0: 大家好，我是理想妈妈。今天我们一起来了解忠于职守。汉文帝时，匈奴六万余骑犯边，文帝命三路人马星夜出发拒敌，并令河内太守周亚夫驻兵细柳，令刘礼、徐厉分驻坝上、集门，以防不测。过了几天，文帝放心不下，亲自去几个大营视察。先到坝上，再到集门，文帝都是直接进入营中，并不预先通报。刘徐二将直到有人报知皇帝前来，才慌慌张张的出营。文帝也不加怪罪，只是随便吩咐几句就出来了。接着，文帝的御驾前往周亚夫的细柳营，远远望去，营门外甲士排列齐整。或持刀，或持戟，或张弓挟箭，好像真要开战似的。见此状，文帝心中叫好。到营门前，先驱者传报说是御驾亲临，门口的卫兵却不为所动，不让入营，并上前挡驾。这里只听将军命令，不听天子诏令。先驱环抱文帝，文帝亲自指挥车队到营门口。又被卫兵挡住，不让进去。文帝无奈，便出示符节，交给随从，让他入营通报。周亚夫接见来使后，传令开营门。那卫兵一边把门打开，一边嘱咐御守说：“将军有令，御驾在军中不得快驰。”文帝一听，只好让车队慢慢行走。到了营门里面，只见周亚夫从容出营。他穿着甲胄，配着剑，对文帝做了个长揖，边行礼边说：“甲胄在身，不便跪拜，臣按军礼施行，请陛下勿怪罪。”文帝对周亚夫从严治军的认真劲儿所感动，他把身子微微前倾，手扶车栏，向周亚夫致敬，并让人宣谕：“皇帝敬劳将军。”周亚夫带着全营军士肃立两旁，鞠躬称谢。文帝又亲自嘱咐了一些要事，然后出营。文帝对周亚夫治军给予了高度的评价，称赞他是真正的将军。张世之是汉文帝时期的廷尉，他秉公执法的故事在当时给人们留下了难忘的良好影响。一次，文帝的车队经过中卫桥。只见有一个人从桥下跑出来，是皇帝乘坐的马车的马匹受了惊吓。文帝令卫兵把他抓起来，交给廷尉治罪。廷尉张世之审清这个案子的来龙去脉，搞清那人从桥下跑出来不是故意的。皇帝车队来时，他听到清道的喊声，便藏在桥下。过了好久，以为车队过去了，便跑出来，谁知刚好遇到皇上的马车过来。张世之对那人处以罚款。过后，张世之把这事的处理结果禀报皇帝。文帝听后大怒：“这人下的不是别人的马，而是我的马。幸亏我的马性子温顺，不然还不摔死我呀！”对张世之处以罚款不以为然。张世之却认真地说：“法律是皇上和百姓都要共同遵守的。”法律规定就该这么处理，处罚重了会失信于民。既然把这事交给廷尉来处理，那我就要主持公道。如果廷尉都不按法律办，天下执法者都会跟着效法，老百姓该怎么办呢？希望陛下明察。文帝沉默良久，说：“廷尉的话是对的。”还有一次，有个小偷偷了高帝宗庙前一只玉环，当场被抓获。文帝为此发怒，仍把他交给廷尉处置。张廷芝按法律处以弃市，文帝认为太轻，应当把他处以灭族。张世之摘下帽子，做好了罢官的准备。他向文帝顿首谢罪说：“按照法律这样处理就已经足够了。”偷了高帝宗庙前一只玉环要灭族，那要是有人掘取皇陵的一把土，陛下将怎么加重处罚呢？汉文帝还算理智，觉得这话对，还对太后称赞张世之秉公执法的事。张世之由此受到天下人称许。东汉胡杨公主纵家奴苍头杀人后，洛阳令董宣接案审理。公主即出面袒护，要求放人，没想到董宣恐怕苍头走脱，再难抓获，立即劈死了苍头，然后向公主谢罪请刑。公主见苍头已死，争执也已无用，便气冲冲地驰回宫中，向刘秀哭诉了一番。刘秀果然大怒，立即宣召董宣进宫。责备他冲撞了公主，让左右的执法人员用木棒处罚董宣。董宣向刘秀叩头说：“愿陛下容我说一句话，然后再处死。”刘秀怒道：“你还有什么话要说？”董宣说：“陛下圣德中兴汉朝，却让胡杨公主纵家奴杀人，陛下如何治天下呢？我不需要你用棍棒相加，让我自杀好了。”说完，用头撞住，血流满面。刘秀觉得董轩说的也有道理，便让小黄门扶住董轩，不让他再撞，然后让他向公主叩头谢罪了事。但董轩还是不肯，刘秀就让小黄门揪住董轩的头，硬往下按。董轩两只手撑在地上，始终不肯叩头谢罪。胡杨公主见此情景，对刘秀说。你以为布衣平民的时候，家里藏了罪犯，官吏都不敢去搜捕。现在当了天子，难道连一个洛阳令都管不了了吗？刘秀笑着说：“天子和平民不一样。”刘秀见董宣始终不肯就范，也觉无法，只好对董宣说：“你的脖子可真硬啊！强项令，出去吧。”董宣终于没有输给刘秀。强项令的称号也由此而来。